1: 20 часов и 3 минуты в Петербурге. Добрый вечер в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Кирилл Манжула, напротив меня Андрей Константинов, писатель и журналист. Добрый Мы начинаем вечер. нашу «Токсичную среду». Среду, <laughs> как кому угодно. А, Андрей, ну понятно, с нашего скворечника, наверное, начнем. Сергей Харлашкин обвиняется в превышении полномочий, бывший глава КРТ, экс-директор Метростроя. Что-то как-то вот э, удивительно вся эта история выглядит во всяком случае по той информации, которая есть сейчас в СМИ, в том числе и на Фонтанке. А, все варианты того, что там происходит, э, расскажите, как вы это все видите?
2: Да я Кирилл, я никак это не вижу, я не люблю вообще вот эти такие вот все как... истории. Потому что у нас так устроена жизнь, да, вот так у нас устроена жизнь несовершенным таким образом, что в принципе можно докопаться абсолютно до любого начальника. Но здесь, в общем, во всяком случае,
1: по по той информации, которая есть, ему вменяют то, что не то, что он что-то присвоил, Из тех крупных денег, которые ну, под его ведомством находились. А то, что он их направил на то, чтобы с рабочими расплатиться, но получается нецелевым образом. Да. И, в общем, так оно есть на самом деле.
2: Ну, я не знаю, как оно есть на самом деле, как бы я не Господь Бог, да, так сказать. Вот э, исходя из той информации, то, что мы имеем, оно вот так вот примерно выглядит, как бы, да. и, И дело не в том, что, вот еще раз говорю, да, вот. Вы понимаете, у нас, ну, это такой философский, скорее, даже разговор, да? у нас одних не наказывают за какие-то дикие вещи совершенно. Но я вам пример приведу, да, вот сотрудники милиции еще тогда, которые убили Максима Максимова, да, имена которых прекрасно известны, да, вот они известны, высокопоставленным людям, так сказать, они известны следователям, там, и так далее. Вот они на воле, которые убили журналиста, то сказать, да, там, значит, фамилия, имя, отчество, там, соответственно, там в деталях знаем, как это происходило. Это не то, что какие-то догадки, там, выводы, там, или еще что-то такое. Вот они находятся на свободе, а значит, три генерала, значит, которые там имели дело с некими фондами, там еще что-то такое. А тогда такое время было, что этих фондов было полно, так сказать, на каждую силовую структуру, и и, и все, что называется, они сидят в тюрьме. —
1: Им, кстати, продлили, насколько... —
2: Конечно, продлили, и еще продлят, и еще так далее. Понимаете, потому что, ну, вот у нас почему-то мы как-то вот так вот устроены, таким образом. И э, у нас э, избирательность правосудия, да, значит, она... Это такая родовая травма, потому что когда э, вот... э, Закончился Советский Союз, и вместе с ним закончились вот эти бредни все коммунистическо социалистические про хозяйство. Это значит начали налаживать капиталистическое хозяйство. Как умели? Как умели, да. Значит, э, э, значит э, вышел Гайдар и громко крикнул: "Обогащайтесь, да", а потом тихонько для своих добавил любой ценой. Вот и начали люди любой ценой. А любой ценой это только нарушая закон. Я очень хорошо помню те времена, и тогда незаконным образом поступали все. Вот все бизнесмены, так сказать, должны были нарушать закон. Неуплата налогов, оплата бандитской крыши, оплата милицейской крыши, это же тоже все-таки нарушение закона, понимаете? Безусловно, но... Что? Ну, нет, я не не оспариваю ваши
1: слова, я просто говорю, что... Нарушали
2: закон все политические силы. Я помню, как к нам приходили, значит, из одной очень почтенной демократической партии, просили, чтобы мы там, значит, им помогали в, в их святой политической борьбе, а лидер у них, он такой, значит, святее всех святых, вы все его хорошо знаете. Вот. А, а, а расплатиться с нами обещали черным налом. Вот таким черным, как... Значит, как украинский уголь. Как вот вообще негритянская и черная модель. Понимаете? И мы спросили, а так а как же так? Ну вы же такая вот значит, овощная партия, такая вот вы значит вот такая вот чудесная, такие вот вы за все хорошее против всего плохого. — Жизнь такая, — сказал высокопоставленный человек, который пришел к нам. — Андрей, этим... мне
1: кажется, что перед выборами и последними все политические партии, вне зависимости от их направления, расплачивались черным налом. — я,
2: я, я просто к чему говорю, да, это дело не в, не в какой-то конкретной партии. Дело в том, что они все такие были действительно одинаковые, да? Шли годы, смеркалось, да, значит, люди богатели, вроде бы, так сказать, бандитских крыш там стало меньше, да. Но, но дело в том, что люди-то все те же самые, как бы, да, вот ну, они, они понимают, что ну, вот, вот как, вот у нас, если ты будешь делать все как положено, то тебя в итоге лохом чилийским назовут. Так, в общем-то, все и к этому сводится,
1: что когда таких людей, я имею в виду вице губернатора Ленинградской области, так, на секундочку, на данный момент закрывают что, исходя из всего того, что вы сказали, мы сразу начинаем искать причину. А причина в наших мозгах. Не потому, что он закон, возможно, нарушил. Потому что закон нарушают все, говорим мы друг другу. Как и сейчас здесь, в прямом эфире. Значит, что-то еще. Ну... И вот э,
2: э, э, пытаемся э, докопаться до этого. А чего еще-то? Ну нет, ну, ну, понимаете, всегда есть что-то еще, да, так сказать. Люди, как это, никто силу трения не отменял. Кто-то кого-то задел локтями, кто-то кому-то не нравится, кто-то, ну, вот, я не знаю, все все, что угодно, да там. Библейские сюжеты, да, возжелал старый царь жену военачальника, так сказать, ну, услал его на войну, чтобы его там убили, так сказать, а он, значит, до Сусанны там или до кого, я уж не помню, значит, про кого это притча, так сказать, лапы грязные свои похотливые протянул. Так вот, с тех времен человек не изменился. Он не изменился совсем никак и совершенно, абсолютно, понимаете? Он не изменился вообще за последние 30 тысяч лет.
1: А зачем тогда, в общем, все это?
2: Что? Вся это, все это копошение. Как зачем, понимаете? Ну, как-то надо... Какую-то, так сказать, движуху. Ничего, дви... ничего не меняется. А вы, а вы хотите, чтобы ми- менялась да, человеческая да. природа? Мой идеализм. простите мой идеализм. Но вы, дело в том, что, так сказать, как это, как говорил Оскар Уайлд, есть две трагедии, не сбывшаяся мечта, а избывшаяся мечта. Дело в том, что кто вам сказал, что человек изменится к лучшему? хуже никуда. Да нет, бывает. Это, знаете, вы рассуждаете, как европеец, которые были свято убеждены, что вот если снести диктатора, ну, допустим, в Ливии, страшный Каддафи, всех мучает, да, убираем диктатора, сразу становится лучше. Им, им не, не приходило в голову, что-то, сказать, может стать хуже. На его место могут прийти те, кто еще хуже. И они пришли, так называемая коллективная аль каиды да, и, и они убили американского посла, то есть тех, которым, так сказать, помогали и так далее. Ну, вот, вот, вот ну что, ну, вот такая природа человека.
1: власти да? порождает э, демонов, безусловно. А,
2: дело в том, что а, тут, как сказать, э, дело ты даже еще раз говорю, дело не в этом. Дело в том, что а, если мы конкретно про нашу историю, про нашу страну, наша самая большая трагедия сейчас, мы не можем определиться именно, чего мы хотим и какими мы хотим быть, и в какой стране, в каком городе мы хотим жить. Мы нас так долго развращали тем, что вам не нужна идеология, вам не нужна какая-то цель, да, сказать. мы больше не строим коммунизм, мы просто хотим сладко жрать, крепко спать, сказать, и еще вон ту блондинку. Значит, но это все, это все, в этом всем нет мечты, ну кроме блондинки, конечно. Значит, в этом всем нет сказки. Понимаете, в этом всем преобладают какие-то животные начала. И, э, а когда животные начала, к чему я веду, uh-huh. это, смекаешь ручечник, да, начинает торжествовать животный дарвинизм. Когда волки от испуга скушали друг друга. Когда одни генералы начинают сажать других. Когда одни политические фигуры сжирают напрочь совершенно других, не объясняя причин. А, основательно, совершенно...
1: Андрей, я вот пытаюсь вспомнить, и в истории сейчас сижу, копаюсь, и в других странах смотрю, а кто иначе живет? Так я поэтому вам
2: и говорю, что...
1: Ну, и, собственно... и когда же кто жил иначе? Все как бы... Ну... Так кто больше идеалист, <смех> Андрей? Я... Я или вы? Я-
2: я-то как раз вам объясняю, что в этом нет ничего э- удивительного, понимаете? У меня одна из самых э- любимых книг э- ⁇ это ⁇ Трудно быть Богом ⁇ Стругацких. да, Я ее знаю практически наизусть. Потому что она вот про это самое, про природу человека, про культур трейгерства, так сказать, и про то, что, чем это заканчивается. Потому что благородный Дон Румата, он, как всем известно, хотел добра. кончилась дикой резнёй арканарской, да, так сказать, это все. А, ну и, значит, потери дорогих ему людей. И там есть замечательные стихи. И «Если кто-нибудь даже захочет, чтобы было иначе, бессильный и неумелый, опустит слабые руки» не зная, где сердце у Спрута и есть ли у Спрута сердце. Понимаете? Они написали это очень давно. Это великая книга, очень недооцененная, несмотря на ее э, невероятную популярность и так далее, казалось бы, но она недооцененная. И, э, в не, в ней, она пророческая оказалась книга. Она удивительно пророческая, понимаете? Вот для, для современного состояния цивилизации европейской западной к мы все-таки примыкаем, да? это страшное пророчество, хотя там речь шла о неком коммунистическом будущем. А да? мы все-таки
1: к европейской цивилизации примыкаем. А
2: куда мы можем деться? Мы Не, ну по, 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 по сути, по, ну, в, по, развил, по внутренностям. Своей. Развилка произошла определенная, да, так сказать, в какой-то момент мы стали немножко так расходиться, но корень-то один, куда деваться, понимаете? Другое дело, что э, есть э, западноевропейская традиция Андрей, мы сейчас и восточноевропейская при- при- традиция. Прервемся,
1: потеряли мы немного времени. Андрей Константинов, пару минут отдохнем.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20 часов и 16 минут в Петербурге. Мы продолжаем «Токсичная среда». Андрей Константинов, писатель и журналист. Андрей, все-таки мы, значит, часть европейской цивилизации. Почему же мы постоянно конфликтуем с ней?
2: Мы не не часть, как вот прям вот единое целое, как бы, да? Хотя многие считают, что вообще есть понятие, ну, мировой цивилизации, да? Которая состоит там из подотделов, да, таких но мы не можем не конфликтовать с теми, с которыми мы, происходя из одного корня, да, так сказать, разошлись давным-давно в плане ну, хотя бы веры. Например. Сим и хам. Нет, почему? Православие и, значит, и латинская ересь. Вот. У нас разные менталитеты в силу этого, да? у нас действительно разные менталитеты. Но мы все ветхозаветные в любом случае. Ну, Если Люди есть люди, люди, поэтому существуют э, смешанные браки. И иногда совершенно невероятные комбинации происходят, которые э, мне э, рассказывала одна симпатичная путешественница, что она видела пару, там такая надменная белая польская шляхтинка и маленький вьетнамец, Понимаете, так сказать? Ну, значит, ненадменная. Тут, а, так сказать, есть варианты. Ну понимаете? да, есть, да? Здесь,
1: здесь, конечно, есть здесь, варианты, я, я с вами согласен. Может, злой карлик ее заколдовал в свое время, понимаете?
2: А потом она раз прочухалась, а куда вы уже, понимаете? Вот, значит, и... Но, тем не менее, да, я просто к тому, что там... Разные, правда, бывают необычные какие-то комбинации национальные, да? И иногда люди совершенно... Ну, что говорить? У меня лучший друг, да, значит, он врач, очень хороший хирург-онколог. У него жена итальянская графиня. Трое детей, так сказать, она преподает здесь в университете. здесь живут? Здесь живут. И еще и говорит, им, Коль, мы, значит, в Италию не поедем, жить. Это Графиня. Графиня, да, ага. значит. Потому да, что... Да, там... Давно живет, а Брусела... Ну, она специалист по Набокову вообще изначально. Поэтому... Она изначально
1: опустила. То есть а, она раньше опустилась. Она, да,
2: а. по-русски очень хорошо говорит. Угу. Но, вот, и она говорит: мы жить-то будем в России, потому что в Италии слишком дорого для, для нас. все с, просто. С тремя детьми. Нет, ну действительно, она говорит: посмотри, у нас вот они занимаются и горными лыжами, там, и тем, и всем, говорит, это все. Нет, туда.
1: У школе заговорили о вот этих самых смешанных браках. А насколько вообще язык может определять сознание? Я сейчас говорю о русскоязычных жителях Эстонии, которые возмущались с носом, с носом танка Т-34, памятника в Нарве. В общем, Нарва русский город, и там живут русскоязычные эстонцы, будем это говорить так. Станут ли они таким образом ближе к,
2: ну, фактически своей родине, к Эстонии? — Вы знаете, дело в том, что мне приходилось бывать в Эстонии, и надо сказать, что русские тамошние, да, которые вот, особенно которые граждане уже Эстонии, да, я, я с такими общался, в том числе с интеллигенцией местной. Я там лекции читал в университете ну, в, где? Таллине. в Таллине. — В Таллине? — Да, но в те еще времена, когда... — Не в Тарту. Значит, Нет, не в Тарту, в, в Таллинском университете, он считался русским университетом, по-русски читал, кстати, лекции, все. — Журналистское расследование. Так вот, тамошние русские они не совсем русские, конечно же. Потому что они, они русские, но вот они такие, прибалтийские русские, как бы. И рассчитывать на то, что вот в них заговорит кровь, они там пойдут защищать этот танк. Но ведь там, ну, ведь
1: защищали. Мало, мало,
2: и мало, гораздо больше. Русских гораздо больше, если все русские там ну, себя как-то проявили, да, значит, вот эти э -э, рыбоеды эстонские, они бы сидели под лавкой, так сказать, и не не жужжали. А тем более в таком городе, как Нарва, который просто русский город. Русский. Там русская полиция. Никого не хочу обидеть, но он действительно русский. Русский город, да. Но тем не менее, так сказать, вот э -э 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 полиция, которая все это, значит, прикрывала, да, это русская полиция. Ну, в смысле, это русские ребята. Ну, ну... Я, я очень хорошо... Я же, когда вообще первый раз попал в, в Эстонию, да, там очень интересно было. Первый раз я попал туда со своим шведским другом, мы проводили семинар для а, журналистов эстонских. Ну, это было,
1: да. получается, уже после развала
2: Советского да, Союза. да да это, было, это был 96-й, 97 год, вот как-то так вот, да. И, знаете, любопытно было, отдельно русские журналисты, отдельно эстонцы, да, вот. Общение началось на английском языке, потому что так, значит, вот, ну так оно будет, правильно, да? Прошло часа полтора и все перешли на русский язык. В том числе почему? Ну потому что все прекрасно по русски говорят, в том числе мой швед. Ну, — ну, ну чего вот пыжиться там, половина из них... — почему дрючиваться-то, говоря по-русски? — Да, ну половина из них по-английски паршивенько говорила, понимаете, вот, ну, эстонцы чуть получше, русские чуть похуже, да, но это все равно не тот английский был. И когда Малькольм... А Малькольм у меня, он, ну что, он на CNN работал, понимаете, ему все равно говорить на каком, на русском, шведском или на английском, да. Он как замолотил по, значит, английский, и эти стоят, ушами хлопают, да, ну, конечно, они на русский все перешли, Потому что, ну, какой-то разум там. И оказалось, что все нормальные ребята, там, то все, 5 десятое да. Но любого нормального человека можно сделать скотом ужасным, понимаете. Вот нормальная нация немцы, да, были, да, их с 1933 года как, че, как так можно? Да? Ну, 12 лет существовал этот феномен, да, в едином строю, понимаете, все очень хотели славянских рабынь. И считали, что-то сказать, это нормально вообще все. Потом резко прозрели как-то так. Да? А сейчас технологии совершенно другие. Да, вот, ну, то есть, вот, интернет, телевизор. Там. Геббель в свое время говорил. В Германии, между прочим, многие не знают, но очень долгое время были разрешены оппозиционные газеты. Потому что Гебель сказал: мы заберем себе только радио полностью. Этого мне хватит. Чтобы, так сказать, все, все... он ну, понимал, как бы, mm-hmm. да. Значит, нынешние технологии позволяют из русского человека сделать абсолютно украинского монстра, который будет служить в Азове, по-украински говорить не будет, но русских всех будет ненавидеть вот эту вот русню, которая из России... Это же бред какой-то. У человека русское имя, русская, значит, фамилия. Говорит, как мы по-русски, с вами не отличишь, так сказать, и и ненавидит всех русских. А вы
1: видели это заявление Алексея арестовича По поводу того, что он выступает против той ненависти, которая в украинском обществе к русским, ко всему русскому нельзя. Так Это это что вообще?
2: Ничего. Не обращайте внимания.
1: Это это,
2: это в очередной раз... Циркач. Просто циркач, так сказать, значит... Ему что, женские трусы надеть, и каблуки, так сказать, и карамельку себя изображать? Что, вот какие-то такие заявления делать? Вообще не относитесь к нему всерьез, да, так сказать, парень ну нервничает, парень примеряет разные маски, любой актер, значит, любит себя показывать, любой актер любит какие-то делать... Э, ну,
1: Андрей, ну вы так все вот, сводите к какому-то примитивному,
2: но ну, ну все-таки это... Ну, мон... под- <сп plenty of garbageughs> подождите. Анистович и высокая, это никак не, не сшивается. Понимаете? <Dry Arab> ну, последнее время
1: это чуть ли не единственный этот... Говорящий со стороны Украины постоянно.
2: Дающий интервью
1: направо и налево.
2: Ну, это же не значит, что он говорит. Ну, давать интервью направо и налево это ну, еще не показатель того, что там есть какой-то контент, понимаете. Обычно то, что он говорит, ну, это чушь, неправда. Это другой вопрос. И... Это другой
1: вопрос. Ну... Все равно хочется по- залезть в голову оппонента. Ну, всегда хочется. Ну, Но всегда... Это, это нормальное желание нормального человека, который хочет
2: вести нормальный диалог. Э-э- иногда люди понимают, что как это, в приличном обществе надо. Ну, простите, Промолчать. Или, наоборот, что-то сделать не то, что для тебя обычно характерно. Если мы возьмем, допустим, Берлинскую Олимпиаду, помните, кто был героем этой... Чернокожий э бегун, если мне не не изменяет память. Вам ничего не изменяет, так сказать, это именно так. И, значит, арийцы, они там скрипели зубами. А что делать? Заметьте, в США... Его повесили в аллею славы, легкоатлетическую. Да. Опять же, дай бог мне памяти, в 70-х годах, по-моему. Да, да, Значит, И более того, да, еще уже после Второй мировой войны в США можно было сесть в тюрьму, если у тебя прабабушка была негритянка, а ты женился на белой женщине. В некоторых штатах, да. В некоторых штатах. Пятерочку так, на секундочку. значит, Вот такое существо-человек. Да, а сейчас эти божьи люди, да, они нас начинают учить нравственности, морали, вот американцы, немцы, так сказать, прочая шваль всякая, понимаете? Ну и что, у них какое-то моральное право на это есть, или еще Арестович что-то изображает из себя защитника русских. Ну, Имеют или не
1: имеют, это другой вопрос. Главное, что ну как бы диалог-то нам с ними вести придется. Так же, как и им с нами. Я смотрю на то, что делают сейчас Прибалтийские республики, и не не понимаю, они что, хотят закрасить просто, вот, знаете, закрасить карту и и сказать, что нету России. Ее нету просто. Вы
2: все-таки идеалист, как и я, и я, как и вы. Значит, понимаете, диалог Вести бывает надо, значит, но если ты дал пощечину человеку, то тут же начинать диалог. Вещь неправильная, да, она неблагодарная, глупая, и так далее. Надо выждать, значит, как это, надо дать ей успокоиться, понимаете. Раз уж получила, значит. ну, Пусть поплачет, полежит на диване, еще что-то такое, да. Поспит. Потом сходит, отнесет заявление в полицию, значит, а потом что в диалог. Как-то так, мне кажется, надо действовать.
1: В общем, совет от Андрея Константина
2: переждать да? Ну, в каких-то моментах, вот как сейчас, допустим, да, вот я же я часто вспоминаю вот этот свой поход в
0: немецкого. Мы
1: прервемся. Да, к, да, да. к походу вернемся буквально через пару минут.
0: Токсичная среда.
1: 20 часов и 33 минуты в Петербурге. «Токсичная среда». Андрей Константинов, писатель и журналист. Закончу, на эту тему. Я просто да.
2: Да, начал говорить, что я все время вспоминаю свой вот, э, поход не, до, не, не, не так давно в немецкое консульство, когда приезжал из Москвы немецкий посол. Рассказывали в эфире здесь. Я рассказывал не все. Я, я не мог рассказывать то, что этот посол говорил, потому что такое мы дали обещание, так сказать, но я вам могу сказать, я тогда с ужасом понял, что нам не о чем с ними говорить. Они нас не слышат, они не хотят нас слушать вообще вот не, не, не абсолютно. Это вот как об стенку горох. И а, я ему сказал в глаза, этому послу, я говорю, все, что вы делаете да, вот сейчас, это вы приближаете войну. И я боюсь, что вы не понимаете, что от войны вам будет очень плохо. И нам тоже будет очень плохо. Андрей, а мы готовы их слушать? Мы, да. Мы, на самом-то деле, дело в том, что мы, более того, мы же все время транслируем, так сказать, их заявления какие-то, их мнения, их позицию там, и так далее. В этом смысле мы, ну, как сказать, претензий нельзя к нам какие-то предъявить, то мы их, я могу их логику полностью изложить, рассказать, как бы пересказать там, и так далее. У них есть такая своя логика uh-huh. определенная. Другое дело, что она идиотская, совершенно ошибочная. И она м-м, мне непонятна в том смысле, что она бьет по ним. То есть сейчас уже, да, вот. Ну, Кошмар какой-то.
1: Ну, мы начали наш разговор а, с того, что нет идей у нас, да, нет цели. Так вот она их идея, вот она эта цель э, их сторон, с их стороны, и они э, следуют этой идее. И ну, вся а... логика не в выгодно, не невыгодна а ради идеи.
2: Ради идеи, понимаете, много было... Э, там, понятно, почему у нас... Столько лет такая вот боязнь идеи определенной была. Да, мы с коммунизмом вместе, когда строили цветущий сад, да, значит, вместо этого построили что-то совсем другое и очень много народу положили в землю. Да, а тоже все было ради идеи. Да. Испугались мы этой идеей. Да, и э, вообще сказали себе, что любая идея вредна. Хотя это ну, совсем не так. Это же не обязательно должна быть.
1: Обожрались мы идеями, Андрей, да, обожрались. Да,
2: значит, это не обязательно должна быть идея какая-то такая национал-социалистическая или коммунистическая. Там в Израиле есть идея, да? Израиль значит, обладает идеологией, и она до сих пор Израилю помогает. да, Она его мобилизует, Но она его защищает. защищает, держит и так далее. Там, да, значит, и в Соединенных Штатах есть идея некой своей такой вот гегемонии, пригляда за миром, там, еще чего-то. И тоже, так сказать, она пока работает на штаты. С Европой немножко сложнее это сказать. Они с наслаждением увидели врага в России, потому что решили, что это их объединит. Отсюда вот эта вот истерика балтийских этих в Эмиратов. А в Финляндии, ну, плюс застарелые раны, конечно, да, которые, они нам мстят, в общем-то, да, так Андрей, сказать, ну, сейчас.
1: там, не знаю, французы, немцы, они ведь перебороли, это у них не меньше было войн между ну, собой. Во-первых,
2: там, не, не все перебороли, и э, вот это все, оно просыпается, понимаете, в людях, в некоторых, не все, не, не всех, но в некоторых просыпается. Понимаете, э, я, э, ну, и я это тоже понимаю, понимаете, как вам сказать... Если у меня мама да, вот помнит блокаду и помнит, как она маленького братика кусала за палец от голода, да, и, и я не, не был в блокадном Ленинграде, да, но я вот это уже простить не могу, понимаете? Во мне как генетически, так сказать, это сидит. Так, а если, так сказать, народ проигравший, допустим, те же самые немцы у которых там, я не знаю, там тоже дедушки, бабушки погибали на войне, а, значит, матери их, которые были тогда маленькими девочками, видели, что и как, то сказать, вынуждены делать их мамы, значит, за то, чтобы получить банку тушенки. Это, я вам скажу, такие деликатные моменты. — Я был не раз в Германии, не, 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 не посвящал специально
1: этому времени, но тем Нет, не менее они, не видел. — Они, та, они, они говорят, на эту
2: тему, особенно по трезвости, не очень любят. Вот. А, а когда выпивают э, кружки три пива, ты сказать, совершенно у них так это кое-что просыпается, понимаете? Поэтому... Э, а, был такой фильм немецкий, назывался "Пять дней в мае". Не смотрели? Нет, не смотрели. Там Гуськов наш играл главную роль. Это 1945 год, вот май уже немцы сняли. Он прошел по Германии с феноменальным успехом. Знаете почему? Почему? Потому что там русские вместе с немцами дерутся против плохих русских. Вот хороший русский разведчик Гуськов, да, капитан разведгруппы, да. А там, значит, хотели приехать НКВДшники, как всегда, всех не мог поизнасиловать, да. И вот плечом к плечу встают, так сказать, бывшие эсэсовцы и русские, значит, солдаты. И стреляют в русских солдат. Вы понимаете, тогда на Гуськова обрушился шквал критики, но это было не сейчас, вот по нынешним временам его бы, наверное, съели бы с говном, да. А в те времена просто ты еще обалдел вообще, да, ты, ты, ну, в чем ты снимаешься? А, а у немцев-то, так сказать, какая-то была сублимация, понимаете? Вот такой вот необычный, так сказать, поворот. А вы говорите, они об этом не думают. Еще как думают? А, а был еще у них сериал такой на три серии ⁇ Наши матери, наши отцы ⁇ Тоже про те вот годы, так сказать, и про там, друзей, которые там два брата, которые в Вермахте служат, значит, еврей один, что, и типа там он живой остается. — Да, значит, певичка, Значит, и Медсестричка. Вот. Посмотрите ради интереса этот фильм. А это не такой старый фильм. Это он такой, как бы, ему лет восемь. 4, про, про, какой, про 4 дня в м- мая? А да, это примерно в одно время выходило. И, 4, и 5 дней в мае. И... 4 дня, а, 4 вот 4 еще, дня да, в мае, 4 да. дня. И вот наши матери, наши отцы. Он за мута, он за фето. 4 дня в мае 11 года, фиг. Ну, вот это 11 года. Ну, я не Совсем свежа ошибся, да. фактически. Да. Посмотрите, посмотрите. Очень удивитесь вот этим всем делам. Вот. Так что думают они об этом? Ладно, бог с ними, с немцами, с
1: Прибалтами, хотя тоже иногда обидно. Бог пусть с нами будет, а да, с ними. Все, 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 что они творят. 50 тысяч Юрий Швчуку присудил суд
2: за то, что он сказал на концерте в Уфе. Заслужил. Да здравствует наш советский суд, самый гуманный суд в мире. Я скажу так, это вообще э, скотство, что что было преследование Шевчука, с моей точки зрения, потому что ну вообще за слова, когда преследуют, это я не люблю, это это все неправильно на самом деле. Но 50 тысяч — это такой штраф небольшой для Юры, что... То есть это
1: такая и вашим, и нашим. Ну да, это типа расходимся. Расходимся. И краями, да.
2: В этом смысле, ну хорошо, что хоть надумали вот ну, так вот как-то... При том, что
1: экспертиза сказала, что никакой дискриминации вооруженных сил России в этих словах не было.
2: Ну, экспертиза сказала, еще что-то такое. Да? Ну, они что же не могут себя совсем дураками выставлять? Да? Ну, было нарушение, но небольшое. Да? Значит, на 50 тысяч, ты сказать, и там. и давайте разойдемся. И, и то, знаете, как это... Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. У нас вообще все структуры, они вязкие, неповоротливые, такие, как бы вот, что-то сделают, что-то предложат, да, потом не знают, как... Вот на примере комсомольской правды расскажу вам страшную так. историю. Вас еще в эфире со мной не было, была Олеся и Ольга, да, uh-huh. и еще до войны это было. Но вот, давно, в стародавние времена. — Это было в другой жизни. — В другой жизни. И я предложил им идею, от которой они как две, значит, Прыгали, значит, здесь прямо... — От как, радости. Как, — Да, как круто. А я предложил что? Я предложил, так сказать, особо надменных блондинок брить живьем в прямом эфире «Комсомольской правды». Я да, от этого только лучше чем будет, понимаете? Мы денег заработаем, так сказать. Рекламная служба правды, значит, поднимет вообще на этом полный совершенно хайп. Блондинки хорошо, значит, потому что... Она сразу известной станет. Значит, э, люди увидят, что какая-то справедливость есть на этом свете. Потому что я предложил отлавливать в основном госслужащих и работниц госкорпораций. — А
1: каким образом вы собираетесь их в студию затаскивать? собирались?
2: Ну как? — Силком? — Почему? Уговорить, сказать, что а. ты милая. Ты будешь известный э, на, на сказать, неопределенное время. Ну и опять же... <связывающие> <связывающие> Заре, Были Заре, кандидат... хорошо. Кандидатки? Да. да. Значит, <связывающие> <связывающие> и, э, <связывающие> а? мы хотели начать с аптечки, по-моему.
1: Ну, понятно. Я... <связывающие> это первая мысль, которая появилась в голове когда вы, Но вы не про знаете,
2: кем продолжить? Поэтому Но... они попрыгали, как значит, две вот эти самые зверушки: время прошло. И что? И где? И что, и что? И нет. И понимаете, ну, хоть... идея золотая, понимаете, это сказать. Ни одной блондинки не побрили до сих пор. Черт побери, а. Да. Согласитесь, а? Прекрасно. Начальство-то где вот это? Комсомольская правда? В Москве. Спиц, что ли, понимаете? Такие же идеи, они же, вот, ну, на,
1: на дороге не валяются. Не валяются Нет, не понимаете? валяются. Да.
2: Вот так. Ну,
1: Андрей, что могу сказать по этому поводу? Ну, с Юрием Шевчуком, в любом случае, слава богу, что все так разрешилось. Как минимум.
2: Я Юру очень люблю. Я считаю, что Юра человек очень... Ну, мы давно знакомы просто. Просто давно не виделись. Я считаю, что он очень отважный человек. Очень креативный человек. И, наверное, он имеет право на какие-то свои идеи. Заметьте, это никуда он не сбежал.
1: И очень искренний
2: человек. Очень и... искренний, да. И очень часто... Как это? У нас за искренность в России не то, что ч- платить ч- приходится. Четвертовали. А расплачиваться зачастую, да.
1: Андрей Константинов, мы вернемся У нас сейчас реклама подбирается самую малость. У нас трансляция ВКонтакте продолжается. Андрей Константинов, писатель и журналист «Токсичная среда».
0: «Токсичная среда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20 часов и 46 минут в Петербурге, «Токсичная среда». Андрей Константинов, писатель и журналист. Мы продолжаем. Я, кстати, Андрей, хотел оттолкнуться от разговора с, про суд над Юрием Шевчуком и с этими 50 тысячами, которые ему присудили. Мы как-то с вами в эфире говорили по поводу того, что может говорить человек, занимающийся искусством, какую Политическую линию, он вообще в принципе должен ли быть он, вот что называется, на, на, на политическом вот острее имеет ли право. Но здесь ведь по большому счету, он высказал свою позицию. Эта позиция не имеет отношения к его творчеству. Вы ну, как раз таки выступали за то, что ну, не совсем правильно.
2: Ну, что значит правильно неправильно неправильно? <связывая> да, я считаю, что Каждый должен, в общем, заниматься своим делом. Я, вот вы меня хотя бы представляете, хотя и представляете здесь писатель, там, Андрей Константинов, uh-huh. да? Но я, наверное, здесь все-таки скорее как журналист. Как, я говорю, писатель и журналист. Да, Но ну, я имею в виду, что я скорее, как, вот, ну, такой вот, не знаю, аналитик. А, вы, а вы от своего писательства пытаетесь тем самым. Я хочу сказать, что свою позицию писательскую я излагаю в книгах. Понимаете, и она может немножко даже отличаться от, значит. Политика это сиюминутно. Политика, она, это сиюминутно,
1: она очень эмоциональна.
2: Она, она не только сиюминутна, да. В ней надо очень хорошо разбираться, ее надо очень хорошо понимать. К сожалению, большинство артистов, куплетистов, певцов и прочих, да, они в ней не очень разбираются. Они, люди, к сожалению, манипулируемые, такими, как я, допустим, да? профессионалами более менее да? которые, угу. так сказать, что-то, так сказать, знают, и вот начинают там по ушам ездить. Только одним ездит по ушам комсомольская правда, а другим ездит по ушам эхо Москвы. Да? Ездила. Да. Ну, ездила, да, ездила. Долетался желтоглазенький, да? значит, как в этом в золотом теленке сказано, было замечательно совершенно. И я в этом смысле. Не очень доверяю, скажем так, деятелям искусства, всем причем. Потому что, как правило, это люди глубокие в творчестве своем. Но вот в остальных каких-то вопросах, мягко говоря, не алло. И как это, молчи, за умного сойдешь. То есть ты говори э, э, о мире своим инструментарием Андрей, ну ведь. Человек... Если ты шахматист, не пытайся, значит, играть в бокс.
1: Безусловно. Но если мы говорим о писателях, об о, о, актерах, которые они погружаются в человеческую натуру, в,
2: ну, они вы, вынуждены. Вы все, погру... все-таки не сравнивайте писателей и актеров, потому что это немножко разные, как правило, м- хорошо. Согласен. М- я, я, я никого не... не хочу обидеть. Но просто актеры это люди, которым надо оставаться детьми как можно дольше некорректное,
1: некорректное сравнение хорошо При, признаю хотя мне кажется все таки актеры советской школы они в массе своей вот если мы говорим о
2: талантливых гениальных людях они были не умели изображать из себя очень а, умею, да? Да, Ладно. Хорошо.
1: А, актеры, опустим, их, там, писатели, поэты, прозаики, да а, поэты... Они, они ведь погружаются в человечество. Они ведь понимают. Политика, да, но она ведь руководит нами, людьми и понимание того, как человек устроен, все-таки ближе
2: вот, к писательскому ремеслу. Писатель, да, поэт в меньшей степени, потому что поэт, он опять-таки гораздо более чувственный, да, значит, животное чувственное. Mm-hmm. Такое. Писатель должен быть умнее поэта, потому что... Там, где много чувства, да, значит, там чуть меньше мозгов. Там, где много мозгов, да, там меньше чувства, так сказать, остается. Все, все, все по закону и Ищем сохранения. баланс между правой да, и левой да, полушарем. Ищем баланс. Да, я, поверьте, вот, нескольких очень талантливых поэтов знал, которые, ну, мягко говоря, так сказать, в итоге оказывались не слишком умными людьми. Мы же ваш, наш сегодняшний разговор со Стругацких-то начали. С их пророчества. Это другое. Это, это, значит, умение погрузиться в... Это, и, и... это еще раз говорю, это другое. Это два гения, во-первых, так сказать, были. Да? Даже Безусловно. Не два. Это был один гений, на самом деле. Его звали э, братья Стругацкие. Как только один умер, второй... Ну, Борис пытался. Он пытался, но это да. было уже немножко не то. Да? Значит, э, ну, просто потому что писатель был один. Он состоял из двух половин. У меня было
1: бы, да. счастье общаться с Борисом, уже когда я работал журналистом. Ну, и меня поэтому, тоже. Да.
2: Я, собственно говоря, с ним и интервью делал, ты сказать, и прочее, да, ты сказать. Ну, что говорить, как бы, да. Но, значит, во-первых, такого уровня гении, они рождаются-то, мягко говоря, понимаете, не каждый год. Их... Даже в такой стране, как Россия, да, там по пальцам перечесть можно. Это первое. Да? И второе. Понимаете, Юра Шевчук, он поэт, певец, артист. И человек с богатым внутренним миром, да, с богатыми какими-то эмоциями. Да, и который ну, нынешнюю власть я бы сказал, наверное, эстетически недолюбливает. Ну, это с тех времен еще Юра Музыкант, когда вот это... А да, да да Там если кто далее. не помнит, встреча с Поэтому у него э, есть некое такое вот личное, как мне кажется, отношение да, вот, ко всему, чего, так сказать, власть не сделает только. И вопрос по Украине, да, и вот этой всей вот истории, которая, так сказать, у нас, да, он ведь все равно, он он тяжелый вопрос. От него никуда ну, не деться, да, так сказать, люди будут спорить. Кто-то будет говорить, что напали, кто-то будет говорить, что, наоборот, защищали, там, и так далее. Это касается всегда и любой абсолютно войны. в Японии до сих пор... Нас не, не любят не только за то, что лица у нас такие, они нас называют большеносые северные варвары, не говорят, у нас с вами был пакт о ненападении, а вы вероломно, значит, нарушили...
1: Союзнический долг, понимаете ли.
2: Да, только у них к американцам нет претензий в этом плане. А у них пакта не было, понятно. А, а к нам огромные совершенно, понимаете. А у нас многие не знают, да, что этот пакт был. там, Есть и так далее, такое там. дело в истории, Но да. Дело в том, что оно не то, что есть такое дело в истории, да. История только из этого и состоит, понимаете. Вот любая война, она, значит... Как? Ну вот Наполеон, который пришел в Россию, он что себя считал под лицом негодяем, захватчиком, так сказать, и так далее. Ничего подобного. Нес освобождение порабощенному, значит, изнывающему. Под, рабство, да, под, да. под рабством да, крестьянам. Там Он нес Наполеоновский кодекс, он нес свет Европы. Русские не оценили. Дубина народной войны, значит, и то все и пятое, и десятое, понимаете? Возрождение партизанского движения. Ой, там много всяких разных глупых мифов, но, но не в этом дело. А потом все стали читать войну и мир Толстого, да, значит, и вроде как там правда на стороне Андрея Балконского, понимаете? А как посмотреть? Понимаете, как посмотреть? Вот, э, и э, э, я просто и, и хочу сказать, что э, а артисты, люди творческие, они зачастую вот эти полутона, вот эту вариативность, да, вот это множество граней... Им, они болезненно воспринимают, да. Им нужно вот здесь белое, а вот здесь черное, так сказать, а вот здесь, значит, ты хороший, а вот здесь вот ты
1: они все, Андрей. А, как и мы в с вами.
2: какой-то мере, да, значит, потому что хороший артист это всегда немножко ребенок. А ребенок, он хочет, чтобы было понятно: конфета, белочка, или наоборот, зефир в шоколаде. Понимаете? И не надо путать. Вот. И в этом смысле ждать чего-то от. И, 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 а в русской вот этой еще среде вот этой понимаете очень всегда было э, в моде фронта такая понимаете вот имеется в виду в артистической среде артистическая творческая песенна безусловно значит, вот это и самое если ты и это не
1: из Советского Союза это намного глубже
2: это намного глубже совершенно верно понимаете я очень хорошо помню как однажды артист Хабенский жал руку значит Путину и одновременно он так франдерски засунул другую руку свою в карман. Думаю, фига там была или что-то в этом роде, понимаете? Но выглядело это так. А может, это мне так показалось? А, возможно,
1: так. Ну, что делать? В любом случае, и с той, и с другой стороны, есть артисты, которые любят, чтобы это то ни было, заявлять по... По любому
2: поводу. Самое главное, самая большая беда, это когда неискренние все-таки. Когда неискренние либералы и когда неискренние патриоты. Сейчас очень много будет неискренних патриотов, которые в надежде на... Либералов заткнули. Да, вот, значит, поосвобождались кормушки какие-то. Сейчас я прибегу, скажу что-то сказать. Путин, я твой самый большой друг, где моя большая груша. Значит, и э, это гораздо хуже. И их ведь не оштрафуешь на 50 тысяч, Понимаете? А пакостных дел такая гадина, да, так сказать, наделает очень много. Или, наоборот, не наделает ничего. Вот нам там, на не знаю, там кино нужно, да, хорошее, а отдай ему в лапы, а не будет тебе кино, да, потому что там, значит, будет какая-то ерунда. Сидеть, так сказать, и саботировать, симулировать и так далее.
1: Как бы там ни было, но у нас очень нездоровое
2: общество. Незрелое. Ну, а где оно зрелое? В Америке, что ли, Понимаете? Я очень долго, долго жил в иллюзиях, что там, где-то вот на Западе, да, сказать, там они знают как. Мы все так, мы все жили в этой я, иллюзии. Я очень увидел, как они, как, понимаете, так сказать, это не дай бог. Просто это какой-то ужас. Это, вот это для меня самое большое разочарование, понимаете? Потому что, ну как же так? Я же вам суки верил, да, так сказать, я же думал, что вы-то, ну, действительно цивилизованные народы. А вы кем оказались, понимаете? Додики Мелитопольские. Ну, ну вообще какая-то ерунда просто получилась. Ну что ж, будем жить, через неделю
1: услышимся Андрей Константинов, журналист и писатель. Токсичная среда.